0: Goedemiddag allemaal. Um, podcast nummer zeven. Ik wist niet dat we er zoveel zouden gaan maken, Joop. Nee, maar dag...
1: nee dat had ik ook niet bedacht.
0: <laughs> Ieder, de, de, de ontwikkelingen eisen dat. Er uh, raketten worden afgeschoten op Israël. We hebben opnieuw dezelfde afspraak. Want de raketten vallen nu op dit moment vallen vooral in het zuiden. Uh, Maar uh, Joop zegt, als bij mij het alarm gaat, ga ik zo snel, lang mogelijk door. En uh, nou ja, op dit moment gaan ze niet richting noorden de raketten, maar richting zuiden. Ja, maar,
1: daar vroeg ik even aan toe Esther, er is gisteravond een waarschuwing uitgegaan vanuit Gaza... uh, ...dat Tel Aviv onder het bereik van hun raketten ligt. Dus er wordt rekening mee gehouden.
0: Dat ze opnieuw gaan, uh, ook het, op het noorden gaan schieten, bedoel je? Ja, ik. ook
1: richting Tel Aviv ja. en verder. En dat okay. is een patroon wat je wel vaker ziet tegen het einde van de uh, gevechten met die uh, Hamas en Islamic Jihad. Uh, dan willen ze nog even laten zien dat zij de sterkste zijn. Ja,
0: nou, intussen... Uh gebeurt hier in Nederland ook het een en ander. Dames en heren, we gaan zeker ook zoveel mogelijk vragen weer beantwoorden. Dat zijn er veel. En een paar hebben houden verband met wat er uh, gisteren uh, is geschreven in de Volkskrant en wat er dus vanochtend is gebeurd. Een zekere Gada zei dan uh, vroeger zat hij bij het Palestina-comité tegenwoordig schijnt hij zeer pro-Hamas- te zijn ...en op allerlei uh, uh, fora uh, Hamas te willen introduceren in Nederland... ...die kreeg gisteren vrij Pandoer in de Volkskrant... Uh, ...waar uh, hij onder meer uh, de strijd van Hamas vergeleek... ...met het gewapend verzet in de Tweede Wereldoorlog... ...en uh, hij had ook nog de zin... Met een tegenstander als Israël die geen enkel geweldsmiddel schuwt om ons te verdrijven, is het bijna krankzinnig om je niet te laten gelden met de weinige middelen die je hebt. Zo. Oké. Die laatste zin even. Geen enkel geweldsmiddel schuwt. Dames en heren, uh, ik denk dat we allemaal wel overtuigd zijn van de militaire kracht van Israël. En als Israël daadwerkelijk iedereen zou willen verdrijven uh, en ieder geweldsmiddel zou willen gebruiken, dan ligt Gaza natuurlijk binnen een week helemaal plat. Dat ten eerste. Uh, ten tweede uh, is het bijna krankzinnig, oh ja, ook dat verdrijven. Er is geen sprake van willen verdrijven uit Gaza.
1: Nee, absoluut niet.
0: Echt bullshit. Ja. Maar dit staat vrolijk in de Volkskrant. Weliswaar onder een opinie. Maar toch, dit soort onzin kan dus worden uh, gebezigd. Uh, Dan heb ik het ook nog eventjes over, oh ja, geen enkel geweldsmiddel. Tijdens dit soort conflicten tussen Gaza en Israël blijft Israël altijd ...levensmiddelen en en materiaal voor de Gazaanse bevolking invoeren.
1: Humanitaire middelen, ja. Ja.
0: Ja. Humanitaire middelen. Dus terwijl Israël humanitaire middelen voor de Gazanen ...aan de kerm Shalom grensovergang invoert... ...moet u zich voorstellen dat tegelijkertijd aan de Egyptische grens... ...de raketten en ander oorlogsmateriaal... ...via de Egyptische grensovergang... Gaza worden ingevoerd. Zo kafka is de situatie. En die invoering van die goederen heeft ook te maken met het humanitair oorlogsrecht. Daar houdt Israël zich ook in dit geval aan. Ik krijg een heleboel vragen van mensen nu van waarom doen ze dat in vredesnaam? Ja, uh, zo mogen wij niet denken. Uh, Israël denkt dat ook de Gazanen... Uh, Slachtoffer zijn van Hamas en je mag de burgerbevolking nooit de dupe laten zijn. uh, Of zo min mogelijk laten we zeggen de dupe laten zijn. Omdat je natuurlijk met je uh, militaire aanvallen altijd het risico loopt dat je burgerbevolking raakt. Maar als iedereen een beetje ziet hoe uh, ongelooflijk precies Israël op dit moment uh, handelt in Gaza. Voor wat betreft bombardementen en zo... Alle militaire experts zijn het erover eens, echt alle militaire experts zijn het erover eens, dat Israël dat probeert te doen met zo min mogelijk humanitaire slachtoffers, of uh, uh, burgerslachtoffers, dat moest ik even zeggen. Nou, en terwijl die grens dus open ging, Joop, uh, om al die goederen binnen te laten, nou er waren nog geen uh, twintig... 40 trucks binnen en toen gebeurde het volgende, Joop.
1: Ja, toen uh, begon er een barage op het uh, uh, gebied rond de grens bij Gaza. Dat breidde zich uit. Uh, 50 raketten tegelijk richting Beersheba en omgeving. En nog eens een andere 50 raketten richting Ashkelon en het noordelijk gelegen Asdot en omgeving. Maar dat was nog niet alles omdat die grens open was, werd ook die grens apart uh, kort geleden nog beschoten met raketten. Die grensdoorgang.
0: Vanuit data. Ja, ik, kreeg een aparte, uh, ik, ik, ik
1: zag een aparte melding in mijn uh, uh, raketalarm-app. Uh, Kerem Shalom uh, wordt nu aangevallen.
0: Ja. Ehm... Um... Dus Bet- eh, eh, dus, het dus betekent, de grens grensovergang. Ja. Dus
1: geen goederen. We willen geen goederen hebben. Nou, dan niet. Nou dan ja, niet te laten die nou, ja. gaan klagen.
0: Of dat het betekent, weet ik niet, maar in ieder geval ze hebben de grens weer moeten sluiten.
1: De grens is, is nu dicht. Het gevolg. Ja, ja, de grens is ja. dicht. Er zijn inmiddels twee doden gevallen en een tiental gewonden. Uh, de meeste gewonden en de twee doden zijn buitenlandse werknemers. Uh, dat zullen waarschijnlijk mensen uit Thailand zijn... die uh, op de velden en in die groenteverpakkingsindustrie werken. Het is heel tragisch. Echt, het is heel tragisch. Die mensen komen hier om uh, hun, uh, hun familie te onderhouden. En uh, ja, ze zijn daarbij overleden.
0: Ja,
1: dus dat is op dit moment even de... Even de situatie, het is heel spannend. De
0: situatie,
1: ja. Het is echt heel even spannend. De situatie. Ja. Ik ben zelfs al zover uh, dat ik bij enkele beschietingen gewoon dat niet eens meer meld aan de volken. Nee. Alleen nog maar de grote barrages als het echt helemaal los gaat.
0: Ja, en dan zeg ik er nogmaals even bij, dames en heren. Wij spreken in deze podcast over de Israëlische situatie. Ja. Dus niet over de situatie in Gaza. Nee. Dat is Dat kunnen we ook niet. We weten niet hoe de situatie daar is. Wij spreken puur eventjes over wat er op dit moment in Israël gebeurt... en wat verder de ontwikkelingen zijn. Dat wil ik ik nog even goed uh, onderstreept hebben. Omdat we dus ook krijgen van... waarom uh, tonen jullie geen foto's of of, uh, waarom uh, uh, spreken jullie niet met mensen uit Gaza... Nou, dat is niet de intentie van deze podcast. Heel simpel.
1: Het is wel zo dat uh, Israël in de afgelopen avond, gisteravond en de afgelopen nacht... uh, een uh, een twaalftal huizen van commandanten, precisiebombardementen daarop... alleen maar die huizen gingen tegen de vlakte, de rest bleef gespaard... die hebben ze tegen de vlakte gegooid. Ze hebben een groot aantal raketlanceerunits. Uh, hebben ze uh, aangevallen op het moment dat er raketten zouden worden afgevuurd. Men is daar heel, heel uh, precies aan de gang, de IDF. Men schiet niet in het wilde weg. Uh, de doelen zijn echt, het lijkt wel een uh, chirurgische operatie. Zo precies wordt dat gedaan. En ik, uh, ik ontvang die filmpjes, ik publiceer ze ook. En daar kan je dus zien met hoeveel precisie dat gebeurt. En het opvallende is... Uh, Dat raketlanceerinstallaties en uh, ingangen tot dat metrotunnelwerk liggen bijna in alle gevallen bij een kleuterschool of een moskee. Dat wou ik er nog even aan toevoegen.
0: Ja, en dat metro, dat is dat ondergrondse netwerk, Netwerk. dat wordt in de volks... Ja, dat wordt in de Volkskrant, Volkskrant, waar het hart vol van is, in de Volksmond wordt dat de metro genoemd. Dat wordt
1: de metro genoemd, er is inmiddels weer 15 kilometer onbruikbaar gemaakt.
0: Oké, wij gaan verder met de vragen. Ik heb hier een hele goede vraag, vind ik. Uh, Abbas is nog feitelijk leider van de Palestijnen, of is hij leider van alleen de Palestijnen in Israël? Ik snap de constructie niet helemaal. Of is dat alleen maar op papier en Hamas doet alsof het de leiders zijn? Nou, in ieder geval, voor wat betreft Israël binnen de grenzen van voor 67, is uh, Abbas niet de leider... ...van de Arabieren, de Arabieren in Israël... ...we herhalen het nog maar een keer... ...20% van de bevolking... uh, ...is gewoon Israëlisch staatsburger... ...heeft Israëlisch staatsburgerschap... ...kunnen naar de universiteiten... ...zijn burgemeester, chief of staff... ...van een ziekenhuis...
1: ...ambassadeur...
0: ...ambassadeur (lacht) ook nog... Dus ...dus daar hebben we het niet over... ...Abbas heeft de leiding over... ...de Palestijnse autoriteit... ...en dat, die heerst over de, alleen de Westbank. Um, Joop, vertel, vertel jij even verder, nou, dan uh, zoek ik dus nog iets op. Ja,
1: juridisch is het zo dat meneer Abbas... 15 jaar geleden voor een termijn van vier jaar is gekozen... ...als president van de Palestijnse autoriteit... ...waaronder ook Gaza zou behoren te vallen. In Gaza, daar mag hij niet eens in, die willen hem niet eens zien... Uh, Hij is in naam nog steeds uh, president, maar de macht op de Westbank is inmiddels uh, goed deels in handen van uh, Hamas-aanhangers. En de rol van meneer Abbas is eigenlijk uitgespeeld.
0: En natuurlijk zit Hamas ook in Gaza. Absoluut. En u moet zich zich voorstellen dat toen die verkiezingen uh, uh, zoveel jaar geleden plaatsvonden... En Hamas ineens die verkiezingen won in Gaza. alle journalisten hogelijk verbaasd waren. Ik heb mensen die, die toch echt niet echt pro-Israël zijn of zo. die hadden echt zo iets van: nou, dit is, dit, dit is ongekend dat Hamas hier in Gaza de verkiezingen wint. Ja. Wat er vervolgens is gebeurd, is dat er een burgeroorlog. onder de Palestijnen in Gaza is losgebroken. En Hamas heeft alle kopstukken van Fatah, dus van Abbas, die dus op de Westbank zat, een kopje kleiner gemaakt. Letterlijk. Ze hebben mensen door de straten gesleept, achter brommers aan. Uh, En daarmee was de leiding van Fatah, dus van de partij van Abbas, in Gaza totaal uitgespeeld. onderdrukt. Hamas heeft toen inderdaad, er is niets van een parlement gekomen of zo. No way. Maar Hamas heeft toen volledig de macht gegrepen in Gaza. En. Dus dat we dat even goed onder, onder ogen zien: hoe groot die vijandigheid is tussen Abbas en Hamas. Ja. Want wat Abbas vervolgens deed: op de Westbank zette hij alle Hamas-aanhangers. Grote Hamas-kopstukken zetten die vast.
1: Daar wil ik bij opmerken dat de zogenaamde president van Gaza, meneer Hani, resideert in Qatar.
0: Ja, samen met de uh, voormalige leider Mashaal. Ja. En we hebben al eerder uitgelegd, ze zijn ook een graag geziene gast in Turkije. Absoluut. En... En uh, ze beschikken allebei over een privébankrekening van meerdere uh, bankrekeningen van meerdere miljarden.
1: Dollars. In dat ja.
0: kader. Ja, dollars. In dat kader noem ik ook even dat Erdogan gisteren weer heeft geroepen dat hij uh, Gaza en Hamas militair wil gaan steunen. Als dat gebeurt, ik denk het niet hoor. Ik denk
1: dat nee, het, gaat
0: het niet is voor, voor, de, voor de interne markt. Maar uh, mocht dat gebeuren en er komt weer zo'n scheepje uit Turkije aan, dit keer misschien met Turkse soldaten, u begrijpt, dan dan halen ze echt de kust van uh, Gaza niet. Maar ik denk dat dit meer retoriek voor de interne markt is. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar het feit dat een lid van de NAVO al dit uitspreekt, ...is natuurlijk al zeer verontrustend... ...en ik ben heel benieuwd wat de NAVO ook aan die uitspraken gaat doen.
1: Wat daarbij komt Esther, is het feit dat dit soort retoriek van meneer Erdogan... eh, ...doorwerkt bijvoorbeeld bij de Turkse Nederlanders... ...en de Belgen, de Turkse Belgen... ...en noem maar op,
0: en in Duitsland. Dat hebben wij gezien, dat hebben we al in 2014, zag je dat al... Bij bij demonstraties tegen Israël zag je tot 2014 nooit een Turkse vlag. En ineens in 2014, uh, nou ja, ik uh, heb ze zelf gezien, waren daar ineens Turkse vlaggen. Dat kwam doordat uh, Erdogan uh, 100% draaide ten opzichte van Israël. En je ziet dus bij de uh, demonstraties die nu worden gehouden... ...dat dat nog een keertje erger is geworden. En dat is puur een een, uh, uh, gevolg van de uitspraken van Erdogan... uh, ...waardoor ook natuurlijk hier uh, partijen als DENK en NIDA daar meteen op inspelen... ...want die lopen aan het leidraadje van Erdogan... ...en mensen dus oproepen om mee te komen protesteren met Turkse vlaggen. Welkom in Nederland. Ja. Even kijken. Oh ja, zijn zijn er op de Westbank Kamerleden? En waar haalt Abbas zijn macht vandaan? Waarom kan Abbas zomaar verkiezingen uitstellen? En zijn gewone mensen er wel vertegenwoordigd als kiezer? Kunnen mensen in Gaza ook iets kiezen? Nou, ik denk dat we een deel van deze vragen al beantwoord hebben. Hebben we
1: al beantwoord.
0: Ja. Eh... Het is een soort dictatoriaal
1: regime, zo moet je het zien. Men zegt het is een democratisch uh, verhaal. Nou vergeet het maar, er is niks uh, democratisch aan. Hij bepaalt en uh, ja, en Hamas, zo werkt het.
0: Precies, Uh, precies. Ik wilde nog iets anders bespreken. Ik zit hier met honderdduizend van die kaartjes, weet je wel. Ja, 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 ja.
1: (laughs) Ondertussen Ondertussen zal ik even noemen, is er een barrage op Ascalon en Sederot en omgeving. As we speak.
0: Juist. Nou, stay safe everybody. Ik wilde nog even ingaan op uh, Palestijnse vluchtelingen. Hoe dat nou zit in die omgeving. En uh, Libanon heeft heel veel uh, Palestijnen... Binnen de grenzen. Buiten Syrische vluchtelingen.
1: Wacht even, wacht even. Wacht even, dat moet je even herhalen, herhalen, want je viel even weg. Oké. Ja.
0: Ik wilde het nog even hebben over de Palestijnse vluchtelingen in de omringende landen. Jordanië bijvoorbeeld heeft 11 miljoen inwoners... Jordanië is in wezen een staat van de Hashomeë, dat is een Bedouïne staat. Uh, maar 6,7% van die bevolking is Palestijns. En in Jordanië hebben de Palestijnen als enige ook burgerrechten. Uh, dat is niet staatsburgerschap, maar ze hebben wel burgerrechten, dat is anders dan bijvoorbeeld in Syrië en in Libanon. ...waar ook heel veel Palestijnen zitten, die hebben daar geen enkele rechten. Maar in, uh, in, in Jordanië zitten ze op, met ongeveer 2,5 miljoen Palestijnen ook. Dat ja, ik ook geloof een dat, antwoord dat, dat z- op z- de
1: vraag. 75% van de bevolking van Jordanië is Palestijn. Zo veel nou, percentage wat men nee, hier nee. zegt. Of is dat minder?
0: Nee, het is minder. Ik heb het even nagekeken nog. Er wordt gesproken van zes punten... Dus... dus, Zo staat het in ieder geval niet op bijvoorbeeld Wikipedia. Nee,
1: nee. Oké.
0: Dus... Dan... Maar dat ze met een enorm grote Palestijnse groep zitten... En dat ook het Koningshuis erg bang is voor die Palestijnse groep... Dat is helemaal duidelijk. Men zegt wel eens dat het precies daarom ook... Uh, Abdullah met uh, een Palestijnse vrouw is vertrouwd. Trouwens een ontzettend fijn mens heb ik begrepen. En ook nog een keertje beeld een beeld schoon. Maar om, om in ieder geval die Palestijnse groepering binnen Jordanië te pacificeren. Ja, ja. Uh, even kijken op. wat hebben ja. we verder nog? Want er waren nog meer vragen, maar die zijn allemaal of...
1: Ik denk dat we de meeste vragen nu hebben beantwoord. Uh, Ik wil even iets zeggen wat hier eigenlijk al een paar dagen elke avond op alle tv-netten is. Dat is wel zo bijzonder. Er is sinds zondagavond, wordt er regelmatig, zeg maar elk uh, elk uur, een spotje vertoond van bedrijven zoals uh, Nestlé... OSEM, Banka Paulim, Bankleumie, de ziekenfondsen. Waarin een Arabische en een Joodse werknemer worden getoond. Die samenwerken, samenleven, samen samen recreëren. En uh, daar wordt een nadruk op gelegd. Mensen, we wonen in Israël, we leven met ons allen samen, we werken met ons allen samen... We recreëren met ons allen samen. Er is geen verschil tussen Jood en Arabier. We zijn allemaal Israëli. En ik vind dat een ijzersterk spotje.
0: Dat is, ja, en je ziet dus ook op dit moment... uh, ...heel veel gemeenschappelijke initiatieven tussen Joden en Arabieren. Oh ja. Joden uh, Joden en Arabieren die samen... Uh, Jaffa hebben schoongemaakt nadat ja. uh, een stel extremisten daar hè, hadden geschopt. Ja. Um, dat zie je ook in Lot. Je ziet het in het midden van het land. Je ziet het in het noorden van het land. Ja. Een heleboel Joden en Arabieren willen dit geluid laten horen van wij laten ons niet, um, uit ka- wij laten ons niet uitspelen nee. tegenover elkaar. Een
1: heel mooi voorbeeld daarvan kan je zien op de Facebookpagina van het Dutch Forum in Israël. Daar kan iedereen kijken. Uh, daar heeft Willem Luijks... Ik weet niet of jij hem kent. Willem is een ja, heel bekend. Ja, ken hem. nou Willem ja. is heel bekend natuurlijk. Die woont ook in Jaffa. En die plaatste een foto vanmorgen. waarin hij aan de koffie zit op een terrasje. met een, uh, een priester, twee moslims een, en een Joodse vrouw. Nou, een beter voorbeeld kan je niet hebben.
0: Nee, dat wordt vergeten. Dat wordt vergeten. Ja. We, Concentreren ons allemaal op wat er fout gaat. Uh, maar we willen dit ook toch echt nog even benadrukken: dat er ook dingen goed gaan. Zelfs vandaag, uh, sta...
1: tijdens de beschietingen, zie ik nog Arabische families in de lange gewaden bij mij de shoppingmall in- en uitlopen.
0: Ja. Dus? Ja, dat d- 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 okay. leeft helemaal door elkaar. En ik weet nog dat ik in Noord-Israël zat en dat uh, het was uh, Shabbat. En... Ik ben niet altijd Shomer Shabbat, zullen we maar zeggen. En uh, de, de Joodse winkels waren dus dicht. En toen ben ik gewoon naar het naburige uh, druze uh, 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 stadje gereden. En daar was een, nou ik heb nog nooit zo'n mooie uh, uh, supermarkt gezien daar was ook zelfs de Nederlandse supermarkt, die haalde het er niet bij.
1: Dat is daar bij mijn echt... broer in de buurt, die supermarkt.
0: Ja, dat is bij jouw broer. Ja,
1: die ken ik nou, heel goed. Ik,
0: ik heb er 2,5 uur rondgelopen ja. en allemaal souvenirs en kruiden en wegen. Alles Excel kan je er en... kopen. En... en daar loopt alles door elkaar. Ik echt zou je het nog sterker
1: vertellen op Shabbat, want ik kom daar regelmatig als ik naar mijn broer in bette ga. Dan, uh, dan gaan we er soms wel eens naartoe. En dan is het een mix van duizenden Joodse Israëli's die tot en met Gaifa daar naartoe komen. Er zitten uh, moslims, er zitten christelijke Arabieren, er zitten druzen. Het is een allegaartje van de Israëlische bevolking. Wat in die uh, uh, supermarkt, wil ik het niet noemen, warenhuis, wat in dat warenhuis inkopen doet... En dat ja, gaat het geweldig. Echt, het is, ja, het is fantastisch.
0: Het is een dagje uit daar. Ik raad eigenlijk echt, iedereen, ja, ik raad
1: iedereen aan, als je uh, in Israël bent, ga naar Yassif in het noorden en bezoek die supermarkt. Een mooi nee, voorbeeld is er niet.
0: Nee, dat is echt, uh, daar word je helemaal vrolijk van. Ja, Buiten ja. wat je er allemaal kunt krijgen, ja. zal ik zeggen. Ja, je absoluut. Je koopt van haat. En
1: Nederlandse <laughs> kaas, hè, verkopen ze.
0: Oh, daar ook?
1: Ja, ja, daar ook, ja.
0: (laughs) Ja, Nederlandse
1: kaas. (laughs) Ook daar.
0: Joop, dit lijkt een podcast te worden met uh, een beetje... uh, uh, Ja, ik denk dat we heel veel vragen ook hebben beantwoord van mensen.
1: Ja, nou ja, kijk, ik wil ook even even de situatie in Israël. Hoe, Hoe is het leven nu in Israël? Ik zag die vraag een aantal keren op Twitter. Nou... Laat ik het zo zeggen. Hoe leef je nu in Israël? Uh, Ik geef een voorbeeld. Vanmorgen moest ik even naar de warme bakker. En die route, dat is niet zo ver. Het is een paar honderd meter. Maar dan loop je toch met in je achterhoofd het idee... waar kan ik schuilen zodra het alarm afgaat? Dat is het idee wat je bij je hebt. Ik kon dat gisteravond ook zien. Gisteren was Shabbat. En dan is alles dicht, maar gisteravond ging de shoppingmall dus bij mij uh, uh, weer open. En normaal zou dat afgeladen zijn vanaf 8 uur. Nu was nog niet eens een derde van het parkeerterrein bezet. Mensen blijven thuis. Daar komt ook nog bij dat de scholen, ook nog bij mij in de buurt, zijn nog steeds uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Kinderen gaan niet naar school, die zijn dus al vanaf week dinsdag gesloten. Dus mensen blijven zoveel mogelijk thuis. Je gaat er alleen uit als je eruit moet. En voor de rest probeer je in de buurt van je huis te blijven. En eh, om geen risico te lopen. Dat is de situatie voor de gewone, gemiddelde Israëli op dit moment.
0: Zo is dat. Uh, En uh, daar wordt uh, heel gemakkelijk overheen gestapt. Want... uh... Ja, de Israël, uh, Israël wordt hier in Nederland echt uit, ja, gewoon um, uitgemaakt voor de agressor. Ja. En terwijl het toch echt Gaza was. Het was echt Hamas dat begon te schieten.
1: Er waren al een paar ja, honderd raketten daar... op Israël afgeschoten voordat de IDF ja. in actie kwam. Ja. Dat we die, dat niet die vergeten. Richten
0: van... dit, is niet, dit is niet zomaar een, een raketje dat ergens in het weiland... ...in Eschkol, in het zuiden terecht is gekomen. Ze wisten dat daar echt, uh, dat dat was meer dan een provocatie, dat was echt gewoon een aanval.
1: Ja, en ik zie dat dat nog steeds doorgaat op dit moment. Dus we zijn nu al uh, een kleine drie uur dat er constant raketten vallen op plaatsen en gemeenschappen in Zuid-Israël. Dat is al Mag ik je wat vragen, Joost, ja. heb,
0: heb, heb jij enig idee? Ja. De, wat ik begreep was dat er vanochtend een bestand van vijf uur zou zijn om al die goederen Gaza in te krijgen. Heb eh. jij enig idee waarom ze dan toch weer beginnen te schieten, want ze weten dat de grens dan dicht moet. Ik bedoel, de grens zelf is aangevallen. Ja. Is dat Hamas of is dat een splintergroepering die dat doet? Heb jij daar enig idee van?
1: Ja, daar zijn wel uh, ideeën over hier in Israël, want niemand die het echt weet. Maar de gedachte is, er is natuurlijk concurrentie tussen Hamas, Islamic Jihad en allerlei splintergroepjes. Uh, Dus als Hamas met Israël stilzwijgend afspreekt, oké, jullie kunnen die goederen erin brengen, wij zullen niet schieten. Dan heb je concurrerende groepen die zeggen, ja, wacht even, dat kan jij wel afspreken. Maar wij doen dat niet, wij gaan gewoon lekker schieten. Dus ja, Hamas heeft ze niet in de hand.
0: Oké, dat zou inderdaad een heel goede verklaring kunnen zijn.
1: Ja, dat is de verklaring.
0: Ik wil nog even, want want ik had ook nog een vraag over, en daarna breien we er weer een eind aan. uh, Een vraag over, is er geen enkele uh, protest tegen Hamas in Gaza? Nee. Ja, dat is er wel, maar dat wordt totaal onderdrukt. Een paar maanden geleden nog zijn jongeren de straat opgegaan. Dat was toen een paar dagen heel spannend. We hebben toen ook filmpjes gezien hoe uh, jongeren tegen Hamas in opstand kwamen. En dat is totaal de kop ingedrukt. Dus uh, Hamas is natuurlijk terroristisch, dus al dat soort tegengeluiden... Dat wordt, meteen, uh, dat wordt meteen de kop ingeslagen. Trouwens, dat is ook zo bij, uh, bij de, op de Westbank.
1: Ja, uh, absoluut. De,
0: de, uh, 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 op, oppositie wordt beslist niet getolereerd. Nee. Beslist niet getolereerd. En dat heb ik zelf gezien uh, toen ik in Ramallah rondliep. Toen, daar heb je zo'n rondplein en daar hingen allemaal spandoeken. Ja. En toen vroeg ik dus wat staat daarop. Uh, We weten wat je doet, we houden je in de gaten. En ik dacht dat dat richting Israël was, maar dat waren spandoeken van de Palestijnse autoriteit naar de eigen bevolking toe. Die toen uh, in opstand aan het komen was. Dus dat zijn... Daaruit blijkt maar weer hoe ongelooflijk complex die situatie is.
1: Maar ik wil dan toch eventjes aan dat verhaal weer wat toe gaan voegen, Uh, dat schiet me net eigenlijk te binnen, omdat ik er een aantal keren over geschreven heb. En jij weet dat ook natuurlijk Esther. Er zijn veel Israëlische bedrijven die samenwerken met eenmansbedrijfjes, om het maar eens te noemen, startups op de Westbank. Arabische uh, eenmansbedrijfjes, waar ze werk uh, aan uitbesteden. En er zijn dezelfde high-tech bedrijven die dat ook doen met een, ja dat was groeiende, een aantal uh, 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 noem je dat, bedrijven, high tech start-ups, in Gaza om die mensen werk te geven. Dat kan, dat is internet, dat gaat, uh, je hoeft elkaar niet te ontmoeten. En dat soort initiatieven, die doen het erg goed, vooral op de Westbank. En dat begon nu ook in Gaza uh, aan te slaan. Dus mensen konden een inkomen verdienen. En dat is door dit soort uh, oorlogen die Hamas uitlokt, ja, wordt dat gewoon weer niet gedaan. Zij hebben geen enkel mededogen, medelijden met de bevolking. Het gaat hen alleen maar om hun eigen militaire eer, om te laten zien hoe sterk ze zijn. Nou, uh, inmiddels uh, uh, wordt er geklaagd door onder andere meneer Abbas... ...dat hij niets hoort van de Arabische landen. Ze bellen hem niet. Ze ze willen niet eens met hem spreken. Dat geeft al aan de kentering die er in de Arabische wereld is... ...ten opzichte van dit soort uh, terreurgroepen. Uh, En dat heeft dus alles te maken met de opening naar Israël toe.
0: En laten we hopen dat die opening blijft.
1: Absoluut. Absoluut, dat zou moeten. En ik hoop ook dat als deze gevechtsronde... ...achter de rug is dat de mensen die voor de high-tech bedrijven werken op de Westbank en in Gaza... ...dat ze weer volop aan het werk kunnen en hun families kunnen onderhouden.
0: Ja, die armoede hebben we het eerder al over gehad. Ik wil wil nog één ding daar ook over zeggen. Er verscheen vandaag in een Saoedische krant, in Saoedi-Arabië notabene... Een, uh, nee, nee het, het was een opiniemaker in Saudi-Arabië. Yes. Nou, in, in hoeverre men opiniemakers in Saudi-Arabië hebt natuurlijk. Want dat is nou ook niet een bepaald een land dat uitblinkt in uh, journalistieke vrijheid. Maar die viel vandaag in een, um, uh, uh, dus in het openbaar, Hamas aan. En ja. dat is ook ongekend. Ja. Dat is ongekend.
1: Ja. De situatie is gewoon in de Arabische wereld, en, en het is niet Europa dit, hè. dit is het Midden-Oosten, dat, daar gelden andere regels en andere wetten. De situatie is dat... Wat wij in Nederland
0: zeer zelden beseffen.
1: Ja, ja precies. precies. Uh, de situatie is gewoon, na de Ab- Abraham-akkoorden vleden jaar augustus, is er een hele ommekeer gekomen in hoe kijkt men aan tegen Israël. En uh, zelfs Op dit moment, ik sprak vanmorgen een Amerikaanse buurvrouw... ...en zij zegt, ik ben gisteravond teruggekomen uit Dubai. Ik zeg, oh? Ik zeg, was je naar je man? Haar man werkt in de olieindustrie. Ja, zegt ze, ik was even een paar dagen daar naartoe. En het was heel gezellig. En ze waren zo blij dat wij ondanks alle gevechten... ...toch uit Israël naar Dubai kwamen. Nou, dat gaat gewoon door. Dat is heel normaal. En zo zie je maar wat een verandering er plaatsvindt hier in de regio.
0: Dat is helemaal waar, maar ik wil daar even iets achter kijken. Kijk, die Abraham-akkoorden zijn tot stand gebracht door Donald Trump. Die natuurlijk zeker na de verkiezingen totaal zijn, 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 zijn hoofd verloor. Ja. Um, maar di- dit is iets wat hij toch wel tot stand gebracht heeft. En uh, nou, iedereen die mij uh, kent en mij gevolgd heeft, weet dat ik... Uh, nou ja, Trump echt een drama vond. Ik weet er niet eens woorden voor te vinden. Maar dit is iets wat hij wel tot stand gebracht heeft... ...en wat een grote stap is geweest ten opzichte van het uh, Israëlisch-Arabisch conflict. Absolut. Want dat is het natuurlijk in wezen, hè? een Absolut. Israëlisch-Arabisch ja,
1: conflict. Ja, ja.
0: En het feit dat uh, Trump en Netanyahu zo bij elkaar op schoot hebben gezeten... Want dat zaten ze.
1: Ja, ze lagen nog Uh, niet bij elkaar in bed. Ja, ik mag dat helemaal
0: niet zeggen van Sigrid Kaag, want dan is dat weer seksistisch. Ja, ik mag dat wel zeggen. (laughs) Maar die waren zo close, dat ik heb ook wel eens gezegd... Ja, maar wat zijn de gevolgen op lange termijn? Want Trump heeft niet het eeuwige leven. Nou, hij had dus politiek gezien niet eens een leven van vier jaar. En je zag in wezen de fallout al aankomen... Uh, omdat die band tussen Trump en Netanyahu zo close was. En je ziet, in Europa was de haat natuurlijk tegen Trump was ook enorm. Al dan niet terecht, ik vind een groot deel terecht. Maar wat je nu ziet is, kijk, de grote Satan is dood, politiek gezien, Trump. En we hebben nu de kleine Satan, Netanyahu, nog over. En ik denk dat bij uh, dus ook een heleboel groeperingen in Europa heel erg meetelt. ...dat zij nog steeds Netanyahu zien als een soort tweede Trump. En dat dat ook daarom bijvoorbeeld een heleboel mensen triggert... ...die nu ook uh, meelopen in die die demonstraties. Ik denk dat we dat psychologische effect uh, niet moeten onderschatten. Dat kristalliseert zichzelf allemaal wel weer uit... Maar uh, dat is wel een belangrijk gegeven waarvan ik denk dat, 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 dat die, die innige band tussen Netanyahu en Trump, dat dat wel degelijk heeft bijgedragen aan de enorme aversie die men in Europa op dit moment heeft tegen Netanyahu.
1: Ja, maar dan wil ik toch nog even één dingetje zeggen. Uh, uh, het feit dat die Abraham-akkoorden er zijn, er zijn en dat de Arabische wereld nu anders tegen Israël aankijkt, heeft denk ik... ...de doorslag gegeven in uh, het feit dat president Biden gisteravond gesproken heeft met Netanjau... ...en gezegd van, laat ik het even uh, vrij vertalen... uh, ...natuurlijk, ik ben voorstander van een uh, een, uh, ceasefire, een een wapenstilstand... ...maar uh, zolang jullie met raketten beschoten worden... ...mag je je en moet je jezelfs blijven verdedigen. Ik denk dat dat de invloed is van de Arabische landen op Biden...
0: Dat weet ik. Ik, ik heb Biden een paar keer gezien. Uh, ik heb hem ge- horen spreken op de APEC-conferenties. En um, hij, hij heeft wel een, uh, absoluut een hele geschiedenis van zeer pro israëli zijn. Ja. Dus laten we dat niet uit het oog verliezen. Nee, ik, nee, nee. We, weten wel, we weten wel inmiddels dat Biden enorm vanuit zijn linkervleugel. Uh, enorm onder druk staat Behoorlijk. om zijn houding ten opzichte van Israël uh, te veranderen.
1: Ja, de tweets van... Ion en toen, Han, toen was het Omar toch weer ineens
0: 40 minuten. En toen zitten Joch, we op was...
1: 40 minuten, ja. Omdat wij altijd zo gezellig hebben, Esther, als wij praten. We komen van het <laughs> een op het ander. En, het ander, ja. En uh, zo hoort dat ook. Ik vind, op die manier krijgt iedereen uh, de informatie die hij of zij wil. En dat is ja, de bedoeling. Absoluut. Want we blijven nou, gewoon aan die keukentafel zitten... met een glas water in dit geval. En iedereen zit daar omheen. En dat vindt, uh, ja, iedereen vindt dat leuk.
0: Ja, dat blijkt uit de cijfers. U beluistert ons met zijn tienduizenden. Dank ja, daarvoor. Echt,
1: het is tienduizenden. Ik kan het nog steeds niet ja. geloven. Ik kan het nog niet uh, geloven.
0: Van, fantastisch. Uh, blijf dat vooral doen. Uh, als er geen idiote ontwikkelingen zijn... Dan, heeft u, ...dan hoort u ons donderdag weer. Dus niet morgen, maar donderdag. Ja, dan kom ik morgen uh, alleen.
1: We... Dan kom ik morgen alleen, ja. zielig hè? Moet mm-hmm. ik het alleen doen. En dan gaan wij met z'n tweeën donderdag weer verder. Als Heel de situatie goed. dat toelaat.
0: Als de situatie het toelaat. Kijk, als er hele rare ontwikkelingen zijn... ...of ineens een wapenstilstand of zo... ...dan komen we meteen bij u ja. terug. Maar dat, we zullen u daarover informeren... Via Twitter, via Facebook, via ja. alle kanalen die we tot ons hebben. En um, ja... Maar we blijven doorgaan. Niet we weer... blijven doorgaan. Ja, we blijven doorgaan. En ik vind het ook erg leuk om te horen dat u na aanleiding van deze podcast... ook zo massaal op dit moment abonnee wordt van het NIW. Dat Vooral doet mij ongelooflijk veel, veel deugd.
1: Vooral doen. Dat is Vooral doen.
0: de enige... Re... De enige reclamezin die ik vandaag uitspreek. Nou, dan spreek um, ik er
1: ook nog eentje uit. Israelsnieuws.nl, gewoon voor de kleine dagelijkse berichtjes uit Israël.
0: Oké. Okay. <laughs> uh, nou, heel goed. Dan zijn we er weer. En dan maken we een eind aan. En dan hopen wij dat u een veilige, en een, uh, hier in Nederland een beetje droge rest van de dinsdag heeft. Tot snel weer.
1: Tot snel.